0: Para sobrevivir, hay que estar desplumadas. Dos mamás y una experta.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Desplumadas. Dos mamás y una experta sin filtros. Hoy tenemos un gran invitado, porque vamos a hablar de un tema que viene mucho el caso con el episodio pasado, que hablamos sobre las enfermedades mentales que están en la alza, pues también las adicciones están en la alza. Entonces, traemos aquí el honor de tener a Moisés Cerur, él es consejero técnico en adicciones y vamos a tocar el tema de cómo es que caemos en las adicciones, eh, qué es una adicción, cuáles son los síntomas, cómo podemos prevenirlos y demás. Así que bienvenido Moisés a Desplumadas.
0: Pues muchas gracias, la verdad que es un placer estar en, en su programa y este pues estoy muy agradecido por la invitación. Esperamos poder este, tocar algunos puntos de interés para todos y bueno, pues. Lo que más que nada se trata es aprender un poquito más de, de por qué de las adicciones, ¿no?
1: Bueno, empezamos a definir qué es una adicción. O sea, ¿cómo se define una adicción?
0: Mira, una adicción, una adicción, bueno, de, de la palabra viene de, de, de adictus, ¿no? De esclavitud. Entonces, prácticamente una adicción es, es como que este, nos esclavizamos a la, a la sustancia, ¿no? Más que nada es adicción a las drogas y al alcohol, Ajá. específicamente. Como que eh, te haces esclavo a la sustancia, entonces para, para poder este, manejar tu vida y para poder manejar todo, pues te, te, te adhieres a la sustancia, ¿no? Entonces eso es una adicción, aunque eh, eh, en términos médicos la adicción es, es pues, prácticamente es una enfermedad mental, ¿no? es una enfermedad de la mente porque eh, nos, nos, to nos toca aquí en el, en el óvulo frontal, donde tenemos el sistema de recompensa, ¿no? Déjame decirte rápidamente, una droga, una droga es una sustancia que ingiero en mi cuerpo uh -huh. y me altera el estado de, de conciencia y me genera placer. Uh -huh. Entonces, bueno, las adicciones a las drogas pueden ser desde pastillas recetadas por médicos hasta las drogas comunes que se mete la gente, de cocaína, marihuana y el alcohol, ¿no? O sea, finalmente es una sustancia que ingerimos y nos altera el estado de conciencia para generarnos un placer.
1: Pero ¿cuándo es, es ya, o sea, por ejemplo, si tú puedes ingerir alcohol, porque yo ingiero alcohol, ¿no? O sea, ¿cuándo es que ya es una adicción?
0: Bueno, hay, hay el, el uso normal de las personas normales, pues... Eso no, 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 no genera ninguna adicción, ¿no? Obviamente, dependiendo de la frecuencia con que lo hagas. Si lo hacemos muy frecuentemente, pues vas generando una adicción. La adicción no nace en un día, ¿no? La adicción se va generando de, paulatinamente hasta que te haces dependiente de la adicción. No hay, una, no hay una línea que me dice, ah, no, a partir de hoy ya eres adicto. No, eh, o sea, si lo usas con frecuente, pues eh, cuando menos nos damos cuenta ya, ya caímos en esa adicción, ¿no? Okay. Pero no, no es de que haya un, un punto de equilibrio que digas, ah, no, pues ahora ya eres adicto.
1: ¿Y cuáles son los síntomas de un adicto?
0: Mira, los síntomas de un adicto es la necesidad de volver a consumir, ¿no? Ese son eh, prácticamente es el primer síntoma. Si yo, por ejemplo, ayer me, me, me me puse una borrachera, ¿no? Ajá. Hoy en la mañana, obviamente, pues ya tengo la cruda, ¿no? Y si, si, si yo empiezo a sentir <ríe> esta necesidad, sí. esa necesidad de, de volver a consumir para sentirme bien, ya okay. empiezo a generar la adicción. Entonces, uno, el, el síntoma más marcado es la necesidad de volver a consumir. Acuerda que esto es una enfermedad de, de la mente, ¿no? Exacto. Entonces, eh, cuando yo me siento mal, me siento inquieto, irritable, no sé, descontento. Y mi mente me dice, pues échate una copita o échate un, un eh, cigarro de marihuana, no te va a pasar uh -huh. nada, ¿no? Y eso es lo que me lleva a consumir. Entonces, eso es, así vas generando la adicción.
1: Y, a ver, esto va para los dos, para Odetti, y para, para Moy. Eh, en esta pandemia, que la verdad es que, como habíamos hablado el, el episodio pasado, está en la alza esto, y, sí tenemos un problema, que si no estamos, si, son, si no somos sensibles, si no tenemos cuidado, podemos caer en otras cosas, o sea, ya sea ansiedad, depresión, pero también adicciones. ¿Ustedes cómo han visto esto eh, con la gente con la que están sus pacientes y demás?
0: Bueno, eh, mira, el encierro, el encierro te genera eh, ansiedad, uh -huh. ¿no? O sea, tú estás, eh, estamos encerrados, estamos eh, eh, en cuarentenados, ¿sabes de cuenta? Y entonces, el, 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 también la ociosidad, te dice, bueno, ¿qué hago, no? Pues, <risa> sí. una, la, la verdad. Entonces, pues ahí, pues, o sea, una copa o, o un relajeante o cosas así. Y por supuesto que esto está generando mucho más, mucho más adicciones de lo que se esperaba, ¿no? Porque la misma gente dentro de sus casas, para quitarse la, la desesperación, pues empiezan a consumir mucho más seguido, mucho más seguido, Exactamente mucho bien. más seguido. Sí,
2: dicen que el ocio si es la madre de todos los vicios, ¿no? Bueno, pues sí. sí, me acaban de recordar, hay un estudio que se llama The Rat Park, que es como el parque de ratas. Hubo un estudio primero sobre. Eh, experimentación sobre la adicción a la heroína uh -huh. en ratas. Entonces ponían dos botellas de agua, o sea, tenían a las ratas justamente aisladas, o sea, solas en una jaula con dos botellas de agua. Uh -huh. Una natural y la otra con heroína, me parece. Entonces, las pobrecitas ratas consumían el agua de la heroína hasta que se morían, ¿no? Y después wow. hicieron otro estudio, porque aquí hay varias cosas sobre experimentación, uso, abuso y adicción. Y que finalmente son conductas autodestructivas O sea, donde a lo mejor tú te puedes tomar una copita o algo, pero no, no estás abusando, o sea, en cuanto a cantidad, no estás mermando tu vida en algún sentido, ¿no? Entonces ahí... Digo, hay, hay otras sustancias que son muy adictivas, como por ejemplo la heroína, la cocaína, y después como que se replantearon el tipo de experimento y después hicieron lo que es un parque de ratas, o sea, había muchas ratas que podían jugar, tener sexo, o sea, hacer su familia, tenían como estas eh, cositas divertidas donde ellas se pasan y Ajá. tenían las dos mismas botellas de agua. curiosamente el nivel, digamos, de adicción disminuyó muchísimo y sobre todo de, eh, o sea, a veces sí consumían el agua con heroína, pero muchas veces entre más acompañadas y más interacción social tenían las ratas, consumían más agüita natural. Entonces esto nos okay. hace replantear mm -hmm. sobre la importancia de la mm -hmm. comunidad, del apoyo, okay. eh, de la socialización y muchas veces cuando una persona tiene algún problema de adicción, como es un círculo vicioso, se va aislando, ¿no? Porque los demás se enojan, van poniendo límites, van poniendo distancia. Y eh, también, pues, ahorita estamos viviendo como estos primeros ex experimentos donde pues ponían a la pobre ratita aislada, ¿no? Entonces, así estamos, no digamos, las ratas. nosotros. Somos la rata, somos ¿Ahora? los lab rats. Sí, entonces, este pues obviamente, eh, como dice Moy, o sea, da, da, da ansiedad y uh -huh. si no contamos como ese, con ese apoyo social y con esta comunidad, es muchísimo más fácil caer en una adicción, ¿no? Y en, un, en conductas que yo llamo yo 100% autodestructivas, porque claro. te, a lo mejor si tomamos una cervecita ahí de vez en cuando no pasa nada, pero si, si estás tomando sustancias que eh, destruyen tu cerebro, pues ya es, es un círculo vicioso del que es muy difícil salir en aislamiento y solos y sin atención como de consejería o terapia o un centro de rehabilitación.
1: Pues yo no sé ustedes, pero la gente que está a mi, a mi alrededor está tomando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Sí. La verdad. Y luego también los que fuman, pues están fumando mucho más. Este... Sí, pues no sé. O sea, ¿ustedes cómo pueden prevenir, ya sea en adolescentes, que es un tema que, que también este muy es experto, pero también en adultos? O sea, ¿cómo podemos hacerle para no caer en esto?
0: Mira, este, esto de la, de, de la prevención, no sé si, ha, si han escuchado hablar de los factores de, de riesgo y factores de, de protección, ¿no? Obviamente, un factor de riesgo, un factor de riesgo puede ser eh, los amigos, ¿no? Las amistades, si, sí. si, si el adolescente o inclusive nosotros los adultos, sí. si todo el tiempo nos estamos acompañando de gente que se dedica pues, a, a consumir, entonces el, el simple hecho de pertenecer a un grupo de amistades, eso es un factor de riesgo, ¿no? Porque es eh, como que te va metiendo, ¿no? Si no... Uh -huh. pues, y sobre todo los adolescentes que sienten el rechazo, ¿no? Entonces, eh, puede ser un factor, eh, por ejemplo, es que es, es, es eh, cultural también, ¿no? Si, si en mi casa yo todo el tiempo veo que mis papás todo el tiempo pues, se la pasan en la, en la jarra y les gusta echar el relajo todo el tiempo sí, sí, y, sí. Y, y están este, consumiendo, pues, para el chavo se le va a hacer normal, ¿no? O sea, pues, pues, oye, si mis papás lo hacen, ¿no? ¿Por qué yo no no lo voy a hacer, no? Eso, claro. es, eso es cuestión eh, cultural. Entonces, sí tenemos que, que poner eh, muy en claro cuáles son los factores de riesgo y, y los factores de, de protección para ir evitando que, pues, tanto como los adultos como los niños nos vayamos metiendo a, 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 a las adicciones, ¿no?
2: Sí, este, es muy cierto lo que dice Moy. Yo lo que veo mucho en los papás prepandemia es como que dicen, a ver, los chavos van a tomar, ¿no? Entonces hay que enseñarles a tomar.
1: Sí, no.
2: Y eh, lo que yo veo es que en menores de edad hacen fiestas de 16, 17 años y son los papás los que compran el alcohol. Uno, uh -huh. aparte de que es ilegal, ¿no? Porque si uh -huh. pasa un accidente, pues al final del día ellos van a tener implicaciones legales. Dos, eh, está esta cuestión de permisividad. No es lo mismo que los chavos eh, metan como a unas fiestas como el alcohol escondidas y se lo tomen así como discretamente. Y yo pensaría que eso disminuye el, la cantidad. ¿no? Totalmente. Y como esto que dicen, esta cultura, ¿no? Donde uh -huh. no solo están tomando los chavos, sino también los. Porque evidentemente, pues si ellos. Si compraron alcohol para los chavos, pues compraron alcohol para ellos, invitan también a dos, tres papás. Entonces están tomando claro. los papás y los chavos y está esta cultura de, de permisividad, ¿no? Entonces sí. yo, por ejemplo, en menores de edad, yo sí les recomiendo mucho eh, como restringir mucho el, el alcohol y los permisos, como a ver, este si tú haces una fiesta, este... No puedes tomar y como mucha supervisión. Evidentemente a lo mejor van a tomar, pero se van a estar cuidando de que no los cachen. O sea, claro. ellos lo que acostumbran es bajársela y medirse. Al final del día, estas cosas de, de medirse son un poquito como unos frenos, llamaría mm. yo. Porque en mi experiencia como terapeuta, cuando tienen permiso de, de tomar, por ejemplo, o de, o de fumar, pues es como rienda suelta. y entonces son las situaciones donde los chaitos terminan ahogados, ¿no? Este, claro. Con congestiones alcohólicas, de que salen los papás de la otra fiesta y lleven a recoger a tu hijo que ya está aquí vomitando. Entonces, es, es, es empiezan muy temprano. Y también está demostrado que entre más temprano empiezan los jóvenes, es más fácil que finalmente se, volvía, se vuelvan adictos o o alcohólicos en este caso, sí. ¿no? Entonces, por eso en Estados Unidos puedes votar a los 18, pero no puedes este, tomar alcohol hasta los 21. Mucha gente piensa que es como una incongruencia, pero esto es porque el cerebro se termina de desarrollar hasta mínimo hasta los 21 años. Entonces, entre más jóvenes empiecen, más problemas van a tener más para controlar. Tienen. Exactamente.
0: Ese es un tema importantísimo, ¿no? Mientras más se retrase el inicio del consumo de los Exacto. adolescentes, menos por probabilidades tienen de caer en las adicciones. O sea, efectivamente, a los 21 años el cerebro como que ya madura y no es lo mismo empezar a consumir. A, es que ya sabemos que eso no va a suceder, ¿no? Pero lo ideal sería retrasar el consumo. Retrasar sí. el empiezo del consumo, sobre todo en los adolescentes, sí. sí, sí.
1: totalmente. O sea, yo sí he tenido eh, historias de, de, de papás que abren el bar a los hijos y sí me parece súper peligroso eso porque, como tú decías, Adet, o sea, ya no hay ese límite, no tienen que medirse, los papás tal vez están ahogados también, entonces como que, bueno, no pasa nada. Entonces ya es hasta como un plan familiar que no, que es tóxico, ¿no? O sea, que, que no deberíamos sí. ni de empezar. Y es muy es cultural, ¿no? Muy o sea, cultural. Somos,
2: somos como mexicanos y pensará que tomamos, tomamos mucho, ¿no? Sí. Y no en este nivel de la copita para acompañarla. Yo también lo que les digo mucho es como los shots, ¿no? O sea, también tenemos no, bueno, una cultura en, del, del shot que... Yo siempre les digo a los adolescentes, o sea, llévatela tranquilo, porque mejor.
0: Porque si no es directo y, esos y termina. O ¿no? el, fondo. el fondo, el fondo está
1: peor que el shot, o sea. Yo creo que agarrar mira, también técnicas quiso. de tomar, ¿no? O sea, por ejemplo, digo, no sé si ustedes qué opinan como expertos, pero, o sea, que, que sepan fichar. O sea, que, que estén tomando algo y otra cosa y como que lo tiren y que... O sea, hay que volverse listos porque la presión social en México, seamos honestos, es muy fuerte. O sea, cualquiera... O sea, yo uh -huh. voy, yo, yo. Así de, ay, no puede ser que... Ay, sí, estoy tomando un antibiótico. Ay, sí, estoy en una dieta. O sea, pero no, la gente no para de molestar Insiste. hasta que te tomes cosas. Entonces, o sea, enseñarlos sí, a usar el tehuacán y el limón y mentir. Y, o sea, perdón, pero... También hay que enseñarles herramientas de escape, porque, o sea, ¿cómo le haces?
0: Aquí hay, aquí hay un punto importante, ¿no? O sea, el alcohol, sobre todo el alcohol, el alcohol es, es en, en, en los libros de 12 pasos le llaman que es una sustancia astuta, ¿no? Entonces, el problema de eso que tú estás diciendo, que sí es muy válido, porque obviamente consumes menos alcohol, Ajá. pero el alcohol no te va a avisar el próximo trago te vas a, te vas a poner borracho. a bueno, sí, de y, acuerdo. Y, y generalmente, aunque estés tomando de a poquito en poquito, nunca vas a saber cuál va a ser el, el trago que te va a sacar de... Boom. Entonces, este pues sí, Eso claro que mientras, mientras menos cantidad de alcohol tomemos, pues es mejor. Pero a, aún así, a los chavitos, chavitas de 15, 16 Ajá. años, y cada vez empiezan más temprano, pues eso no, no lo puedes controlar. El alcohol los va a controlar a ellos. Y ellos no van a decir, ¡ay, ya! Porque no saben cuál va a ser el trago que, que les va a pasar de la, de la sobriedad a, a, a que están borrachos, ¿no? Claro. Digo, no hay no hay eso de, te voy a enseñar a tomar. Yo creo que, que pues, sí se vale, pero no, no es muy, muy válido. Por ejemplo, eh, los papás, ¿no?, de hoy en día que dice, no, yo prefiero que se lo lleve mi chofer y que lo traiga mi chofer. Y, pero eso uh -huh. es un facil, facilitador, porque el chavo sabe que no tiene pues, ninguna responsabilidad ni para manejar, ni para regresar a su casa. El chavo se va a poner hasta atrás y ya sabe que ahí está su chofer. Por lo menos no lo va a agarrar el, el, la policía el o, el, o el alcoholímetro, ¿no? Uh -huh. Entonces sí hay muchos errores que cometemos los papás por tratar de proteger pues muchas veces eh, pues los estamos facilitando al consumo, ¿no? ¿Qué se recomienda? Híjole, es una pregunta muy, muy, muy difícil, ¿no? Obviamente, mientras menos can cantidad de alcohol tomemos, menos riesgo tenemos, ¿no? Pero, eh, desgraciadamente, eso no nos va a garantizar que no vayamos a poder caer en una borrachera y, y, y en una en una este adicción, ¿no? Finalmente. Problema que es esto te, te genera placer, o sea, el, el efecto de ponerte borracho es, es evasivo, ¿no? Como que la gente se quiere salir de la, de, de la realidad, ¿no? Entonces, ah, pues me echo unas copas. ¿Y ¿Cuántas veces no hemos oído al papá de la casa llegar y decir, ay, hoy tuve un día muy tenso y, y estoy muy, muy este, estresado, me voy a echar mi whisky. Y, y bueno, pues es que todo eso es. Eso es evadir, ¿no? Una sí. sensación de decir, me la tomo y ya luego veo, ¿no? ¿Cómo le hago? El problema es que es repetitivo y repetitivo y repetitivo, tanto en los adolescentes como en los adultos, ¿no? Claro.
3: Una persona, su, ahorita que menciona eso, muy, una persona familiar mío, o sea, súper cercana a mí, justo decía eso, o sea, ella sí tuvo un problema de alcohol, o sea, de que sí estuvo en un lugar y de ahí, o sea, recuperándose y de ahí de una clínica a otra clínica, otra clínica, otra, o sea, porque ella sí no tenía este, o sea, de veras no se podía recuperar. Uh -huh. Y una vez platicando con ella, ya recuperada, me decía esto que tú dices, muy, que me decía, es que a mí ni siquiera me gustaba el alcohol, o sea, el sabor del alcohol me molesta, o sea, el, el vino no lo tolero, dice, pero a mí lo que, o sea, yo agarraba la botella y hacía, ah para emborracharme de volada y sentirme... Entonces sí, o sea, sí es, o sea, sí es el efecto este de... Porque, bueno, por lo menos... Exactamente, decía, yo quería ya, o sea, como que olvidarme de lo que estuviera pasando y como de manera más rápida, sería que de hidalgo, el fondo, ¿no? Y listo, se me bloqueaban todas
2: las neuronas
3: y ya estaba yo perfecto. <risa> <risa> ya así de, ¡oh, wow!
0: Bueno,
2: Sí, es que esto que dice Moy es la asociación del alcohol con las emociones, uh -huh, y yo esto pero... se los digo mucho a los chavos, ¿no? O sea, si tú tomas porque estás triste, ansioso, que te cortó la novia o el novio, te sientes mal, hijo, es la peor combinación que puedes hacer, porque entonces cada que te sientas ansioso
1: claro.
2: o ansiosa, entonces vas a tener esa necesidad, que era lo que hablaba Moy, o sea, esa necesidad de, de, de alcohol, entonces... Se hacen estas asociaciones súper duras. En todo caso, digo, es, depende mucho la perspectiva, pero yo les digo, bueno, o sea, en todo caso, si vas a tomar, que sea contento. O sea, no es lo mejor, pero cuando tenemos, digamos, estas emociones negativas, es el peor estado en el que tú puedes tomar y la manera más fácil de que se haga una adicción, porque entonces es claro. un círculo vicioso, ¿no? Y también cómo autodetectarse, lo que hablábamos en, en cómo evitar el drama en las fiestas, sí. de, de la gente mala copa, mucha mm. gente no se se da cuenta cómo, cómo se pone con el con el alcohol, ¿no? Mm. Y ahorita con tantos videos y con tantas cosas, yo, yo sí les recomiendo como este a los papás que los que muchas veces los graben uh -huh. llegando a casa para que se los puedan enseñar el día siguiente porque ellos no llegué uh -huh. bien y ya ves que hay muchos memes no entonces que les enseñen el video y sí muchas veces se sorprenden de verse a sí mismo en un estado que no reconocen en el en el momento no claro
3: Ay, yo por eso le doy gracias a dios que en mis años de fiesta existían redes sociales ¿no? <risa> <risa> La verdad es que yo siempre fui muy fiestera, o sea, yo sí, pero digo, a mí este tema, les digo, yo viví con esta persona, eh, o sea, pro problemas, pero de alcohol, de bulimia, de drogas, todo, todo, todo así. La combinación, pues, perfecta para cualquier tipo de, de adicción. ¿no? Sí. Y, y la verdad es que yo vi yo decía, es que no puedo entender por qué eres así, ¿no? O sea, ahorita lo que decía muy al principio, que es un un, un, una enfermedad de, de la cabeza,
0: mm.
3: o sea, de... El
0: frontal. De, no, o sí. sea,
3: como que me hace todo el sentido, porque yo platicaba con él y le decía, es que no puedo entender por qué tienes que llegar. O sea, porque a veces ni siquiera llegaba a la casa, o sea, ya, la aventaban sus amigos aquí afuera, ¿no? Y en la mañana cuando llegaba alguien a dejar algo a la puerta de la casa, estaba ahí tirada. O sea, si era ah. una historia... O sea, sí fue algo muy feo,
1: Pero ¿no? El riesgo, sí. No,
3: o sea, la, o sea, sus amigos la dejaban abandonar en el antro, para que me entiendan. No, o sea, no, así no, de, no. pues es que ya se puso atrás de las chanclas, nadie ¿no? sabe dónde está, todos tenemos que llegar a nuestra casa y pues bueno, claro. ya nos vamos. Pues sí. No, ¿Cómo llegaste? No sé. ¿Qué, te, qué tomaste? Tampoco sé. No de... ¿Qué hiciste? No tengo idea. No, ¿y
0: con quién estuviste? No, 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 sabía no, no, nada. No, 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 qué horror. O sea,
3: si era una, o sea... Y les digo, yo sí le preguntaba, o sea, pero ¿por qué eres así? O sea, porque les digo, yo sí era súper reventada, salía, pero a mí sí me decían, tienes que ir a las dos. Y yo llegaba hacia las dos o tres, ¿no? Y, sí, y, pero pues, bueno, ¿no? Pero la verdad es que yo, todos, o sea, la verdad es que sí, me levantaba y me iba a la escuela, este decía los fines de semana que salía, arrastrándome con la cruda, ¿no? Pero llegaba al comedor, aquí a este comedor a desayunar con mis papás. <risa> <risa> ¿verdad? A veces me, me, me recibían con hot y yo me los comía así perfectamente bien, ¿no? Entonces, este... Pues, entonces, digo, yo vi a esta persona y yo sí decía, uy, o sea, es que es tan fácil hacer las cosas bien, ¿por qué te encanta hacerlas mal? Pues pero es que pues, yo que yo también te...
1: la, la carga de cada uno de mí, o sea, es sí. diferente. O sea, puede ser tu mejor amiga o alguien en tu familia, o, pero, pero las historias son abismalmente diferentes desde lo que vives hasta cómo tomas las cosas, ¿no? O sea... Y la
3: genética también. En este tipo de, eh, de personas, es... o sea porque ella no se dejaba ayudar. Sí. Cuando estaba en este... O sea, era, bueno, pues platícame. Bueno, ¿cómo te ayudo? Bueno, ¿qué hago por ti? No, nada, no, no, no. O sea, es que yo estoy bien. O sea, claro. lo que pasa es que pues, ayer se me pasaron las copas. ¿No? Entonces, también este tema de, de tratar de llegarle a la gente o oh, la verdad es que a mí sí... Y, 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 pues digo, lo traté claro. durante mucho tiempo hasta que, pues bueno, ya se la llevaron a, ahora sí que todas las clínicas por las que pasó y todas las terapias por las que pasó, porque, pues luego esa era la otra, ¿no? Salía de la terapia y, pues bueno, aquí Moy, que es el experto, nos podrá decir si yo tenía razón o no, Ajá. salía de la, salía de su recuperación pues obviamente le decían, bueno, no puede salir ni se puede exponer en lugares donde pues tenga la tentación de, de tomar. Ajá. Entonces Gaby le decía, ¿puedo ir a la alebrije o al antro? O sea? Sí, pero no puedes tomar. Y así claro que va a tomar, o sea, se va a ir al antro, o sea, es lo que claro. va a hacer al antro, vas a tomar y a bailar, no a hacer otro, no, 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 porque ya nos dijo que no va a tomar y entonces no va a haber mm. ningún problema. Entonces, bueno, siempre hubo pleitos aquí en la casa,
2: ¿no? Por ese tema,
3: porque... Pues era así, es que acaba de regresar de su recuperación, pero ya ni me acuerdo cómo se dice. Y le estaban sí. dejando salir a bailar. ¿De qué nos hablan?
1: Sí, sí ¿qué, qué opinan ustedes de eso?
0: Mira, eh, este, este este tema da para otras 10 clases, 10 este, zooms, ¿no? Porque Exacto. es un tema
3: mejor bastante me amplio,
0: ¿no? <risa> No, pero mira, eh, el, el, el tema de, de la recuperación no es un tema de que ya me metí a la clínica y ya salí recuperado, ¿no? O sea, ah, ya, ya, ya aprendí, o sea, ya no lo vuelvo a hacer. Uh -huh. No, eso no, no funciona así. La recuperación de la adicción es, es un trabajo pues, para toda la vida, ¿no? Y toda la vida tienes que, que saber. ¿qué es lo que estás haciendo? O sea, que, que estás en una recuperación. Porque, acuérdate que es una enfermedad mental esta, ¿no? Así, aunque se oiga feo, pues es una enfermedad sí. mental. No es de retraso mental, pero sí tiene que ver sí, con la feo. mente. Uh -huh. Entonces, yo salgo de, de, de la recuperación, ¿no? Pasa una semana, pasan dos semanas, y la mente, solita en la mente va a decir, ya ves, es que no fue para tanto. O sea, puedes irte al antro, no te vayas a tomar nada, pero este, o claro. vete con cuidado, entonces te vas dando tus permisitos, te vas dando tus permisitos y, y finalmente, bueno, pues como, como el, 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 el alcohólico o, el, o la persona que tiene la adicción, eh, tiene la enfermedad de la mente, porque la mente es la que, la que le uh -huh. dice, tómate otra, no va a pasar nada. Mira, no te las tomes de fondo, ¿no? Lo que decías, tómate una y luego tómate un... Eh, Agua, te,
3: te guayas. Guayas. Todo
0: eso, la mente te lo, va, te lo va vendiendo, te lo va vendiendo. Claro. El problema es que el que ya generó adicción, el cuerpo, el cuerpo es el que le va a estar solicitando más y más y más y más. Okay. Entonces ya no va a poder parar. El problema de que cuando ya generaste una adicción y el problema de que si ya eh, tienes la instalada la adicción, no es tan fácil decir, ah, bueno, ya pasó mucho tiempo y ya, ya puedo, ¿no? Eso es mentira totalmente, ¿no? Porque el cuerpo ya generó la adicción. Entonces, a, eh, si tú vuelves a consumir desde donde terminaste, vuelves a empezar. Nada de que ya pasaron tanto tiempo y ya estoy... Ya estoy este curado. No. O sea,
1: cuando ya eres adicto,
0: ya eres adicto para siempre y nunca se quita. Exacto. Una vez adicto, adicto para toda la vida. No, wow. no, 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 no. Por más tiempo que quieras. No, ya pasaron un año, ya pasaron dos años o, o yo es más, yo conozco gente de de años que dejó ¿Sí? de consumir y, y pero vez. cómo viven. Pues es que viven todo. Ese es el problema, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir yo sin el consumo? Porque pues es lo único que yo sé hacer, es lo único que me, que me enseñaron desde hace mucho tiempo. Pues sí, pero entonces tienes que empezar a desarrollar otro tipo de vida que, 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 que sea satisfactorio para uh -huh. no consumir, ¿no? Y eso no es un, una situación de, de hoy. Mira, pues hazle uh -huh. así ya no, o sea, es, es, es una otra otra manera de ver y de un la trabajo vida. trabajo ¿no?
2: continuo. Sí, y también es el tiempo y el lugar, o sea, evidentemente, así como hay esas asociaciones de emociones, pues evidentemente, digo, en un antro tenías mucha razón, eh, Debbie, pues en un antro es para tomar, lo mismo pasa con todos estos festivales de música electrónica y que el Corona Capital, a mí siempre sí. me llegan pacientes después, ya me la sé, ¿no? Que si ceremonia, esto y lo otro porque se desaparecen los adolescentes o los jóvenes porque evidentemente son lugares donde todo el mundo está consumiendo eh, alcohol este, sustancias ilícitas, este sí. marihuana etcétera, etcétera, entonces la música, el ambiente las personas, es como un un todo entonces eh, pues evidentemente te incitan a a consumir y
1: claro.
2: por eso también yo hablaba un poquito de, de los límites del tiempo. En esto que decíamos hoy de no sabes cuál copa te va a pegar, ¿no? O sea, cuál, cuál te va. A mí me impresiona mucho cuando llegan a terapia que, que te narran, con empieza la comida y entonces tienen un permiso hasta las 4 de la mañana. Yo les digo, no hay forma que un adolescente inmaduro, en todos los sentidos, sí. ¿no? Emocional, este cerebralmente, etcétera, tenga esta facilidad de auto, autocontrol durante 14, 15 horas. O sea, por más que te la chiquites con agua mineral, tiene... De ¿no? O sea, muchísimas horas para estar este, consumiendo. Evidentemente, le va a pegar. Yo, yo, he, yo he sacado cuentas con chavos de, es que te juro que no tomé un año nuevo, ¿no? De vacaciones es que te juro, me tomé dos copitas y luego el, el para brindar, ¿no? Y yo, ok, pero vámonos atrás que tomaste en la mañana, ok, pero vámonos atrás que tomaste en la mañana. Uh -huh.
1: <risa> claro, y claro,
2: entonces claro. contamos que llegaron a su cuenta a Acapulco, un jueves y el año nuevo, pon tú que es un lunes, le digo de jueves a lunes, contamos 37 tragos. Entonces, evidentemente, pues sí, de la cenita de año nuevo, según tú te pegó la tercera, pero a ver, ¿por qué no te das para atrás, para atrás, para atrás, para atrás? para atrás Y muchas veces en estas vacaciones, en estos fines de semana, o en estos de reu, precopeo, antro, after, y pues tienen muchísimas horas para, para estar tomando, y son todas estas situaciones de presión social, uh -huh. de ambiente, de emociones, de muchísimo tiempo, de permisividad, y es como el ambiente perfecto para que tus hijos sean eh, alcohólicos o
1: tengan algún tipo de, de adicción, adicción, ¿no? Totalmente. Bueno, y qu quisiera ver, a ver, a alguien que nos esté escuchando y diga, bueno, tal vez sí estoy adicto y tal vez tengo un problema, pero no me importa. O sea, ¿cuáles son las consecuencias reales que, que tienen los adictos y cuáles son los tratamientos? Entonces, quiero ver como que el, el peor escenario de, de un adicto.
0: El adicto finalmente... Pues mira, va a acabar prácticamente con todo, ¿no? Hay gente que ya perdió eh, su familia, ¿no? Que ya se divorció por por, por adicto, ¿no? O por borracho. Pero sí. dice, ah, no, pues no pasa nada. O sea, pues, eh, eh, la verdad es que se pasó, ¿no? De la raya. Yo, pues, uh -huh. yo nada más tomaba. El, el problema de, de, de la enfermedad, de la adicción, es que es la única de las pocas enfermedades que afecta al, a, a los que más te quieren y a los que están cerca de ti, o sea, con tus Qué actitudes, fuerte. revientas a todos los de al lado, ya sea tu mamá, tu novia, tu prima, tu amiga, tu socio, sí. tu vecino de arriba, porque todo el tiempo estás ahí con la fiestota y ya no te aguanta. O sea, toda la gente que te rodea, la afectas con tu comportamiento, ¿no? O sea, ya sabemos que nada te emborrachaste, pero todo, todo, todo lo que afectas a tu alrededor... Y, y, y la gente, pues, te va dejando de querer, porque por más de que yo te quiera y que te ame y te adore, yo ya no puedo sí. estar soportando tus actitudes, porque pues, me, me pones peor, ¿no? O sea, y, y, y la gente no lo entiende, ¿no? Entonces, aguas con eso, ¿no? Porque, porque es o sea, no nada más te estás afectando tú. Ojalá y nada más nosotros, el, 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 el que tiene la enfermedad, se afecte. El, el problema de esto es que afectas a, a todos los que te quieres. Y más ahorita en una pandemia. Qué estamos fuerte. Sí. En, en un departamento y estar eh, y, eh, o en una casa y, y estar con el borrachín de, del marido o esperando a que llegue el hijo de la casa del amigo y, y puta, ¿y a qué horas va a llegar mi hijo? Y, y, y son las dos de la mañana y no ha llegado, y a ver si no le pasó uh -huh. algo, y háblale al chofer, no, no, o sea, no. ¿cómo está la persona, cómo está la gente que, que, que no está consumiendo, ¿no? Ese es, es, es un problema que, que, bueno, pues ya, eh, ahí es donde empieza la adicción, ¿no? Porque a pesar de que ya viste las consecuencias que tienes, ya viste que ya perdiste trabajo, ya perdiste negocio, ya perdiste amistades, ya perdiste dinero, y dices, no sí, pasa sí, sí. nada, wow no, nada más me emborraché, y hay mucha, o sea, el problema que, que para, para que alguien, para que eh, yo pueda ayudar a alguien en este caso, pues me lo tiene que solicitar, ¿no? Porque, mira, eh, hay mucha gente que lo necesita, muchísima gente, pero tú no puedes ayudar a alguien que no te dice, necesito ayuda, ¿no? Porque yo te puedo decir a ti, oye, es que yo te, vi, yo te veo muy mal. Yo veo que cada vez que tomas la riegas. Eh, la otra vez te subiste arriba de la mesa. Mira, ya chocaste seis coches, pero. Y, y la otra persona dice: Sí, lo que tú quieras, pero yo estoy bien. Entonces, pues, no, 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 no hay manera de ayudar a alguien que no quiera la ayuda, ¿no? Entonces, Totalmente.
2: Sí. sí, yo lo que diría es: Es la principal causa de muertes en jóvenes, el alcohol o el consumo de drogas, por los accidentes y el manejo, ¿no? Okay. O sea, manejar o okay. que se querían cruzar el balcón y se cayeron. O sea, hay muchísimos accidentes y es la principal causa de, wow. de, de muerte en, en los chavos. Uh -huh. Y también ha, hay un mito, por ejemplo, de, de la marihuana, así como es la hierbita ancestral Natural. y buena onda y el cosmos y la buena vibra. Eh. Yo he tenido, o sea, soy una psicóloga perdida en un país de 100 millones de personas, 130, y yo he tenido, o sea, más de tres casos, que se me que es mucho, pues, para un simple para un simple consultorio, por así decirlo, de chavitos que consumen marihuana y tienen episodios psicóticos. Entonces, claro. o sea, literal bueno. es, la marihuana, y cuando yo se los digo, es un alucinógeno. Me dicen, Entonces, no, no, no es un alucinógeno, no, sí es un alucinógeno. Claro. Entonces, eh, yo he tenido chavitos que, pues literal se desconectan de la realidad y los tienen que internar en hospitales psiquiátricos porque eh, empiezan a tener delirios de paranoia y pierden literal el contacto con la realidad este y puede producir, digamos también, una esquizofrenia en casos graves, claro. ¿no? Que es wow. lo que se conoce cuando te quedas en el viaje, ¿no? Uh -huh. Entonces mucha gente piensa tú no sabes si tu cerebro o sea, al final del día no lo bien. sabemos, no tenemos estudios, si el cerebro tiene alguna disf disfunción chiquita y una epilepsia que no es convulsiva, si, si tenemos una genética, una predisposición, etcétera, etcétera, entonces cuando creen que no va a pasar nada, muchas veces sí puede pasar y en eso tienen que estar bien conscientes porque creo que, por ejemplo, nosotras, ahorita que hablaba Debbie de nuestra juventud y así, yo me acuerdo que a mí no me gustaba el cigarro y soy alérgica al polvo y no sé dar el toque y tuve asma, entonces pues, no hay forma de que yo fume, pero sí me acuerdo que pues, los cigarros eran como bonitos y la cajetilla, pues, normal y estos anuncios de Malboro con estos vaqueros bien guapos, entonces <risa> yo me acuerdo que me encantaban los anuncios eran muy bonitos Sí, como... sí y eran guapos, sí eran guapos no, y en los paisajes hermosos y la vaca y acá, ¿no? o sea, muy bonito, pero eh, te, nos no, taparon mucho tiempo, así del caballo, que, eh, taparon mucho tiempo como esta cuestión nociva, que ya sabemos que pagaron mucho dinero para que los estudios no salieran a la luz. Ahorita lo que yo les digo mucho, por ejemplo, el cigarro, ¿no? O sea, viene el cáncer de garganta, ahí la rata muerta, el bebé, el fetito así, todo feito, y los chavos fuman así. Quizá cuando muchos de nuestra generación. Eh, que empezaron a fumar o que, que tomábamos no había tanta conciencia y tanta información no había internet no había cursos era medio tabú pero ahorita mucho lo que les digo es que aguas porque en el momento en que tú estás consumiendo una sustancia que de antemano sabes sí, de acuerdo. que es nociva aguas porque es una conducta autodestructiva y el hacer conductas autodestructivas es el principal caminito hacia una adicción. Porque no es lo mismo el no sabía, ¿no? Que yo pensaría que muchos de nuestras generaciones, pues, a mí se sí me ofrecieron el cigarro y lo probé y no me gustó, pero muchos de claro. mis amigos y de mis amistades les gustó, pero no sabíamos como tal que estábamos haciendo algo tan dañino uh -huh. al cuerpo. Uh -huh. Y ahorita ya hay mucha información, y que esta información no asuste, porque mucha gente cree que, ay, no, mejor no leo, no leo, porque si sí, sí. lo sé, entonces Ajá. me pasa, y si no lo sé, no me ¿no? pasa. Sí, Pensamiento verdad. mágico. Sí. Entonces, el principal problema es el de, a mí no me va a pasar. ¿Adivina qué? Sí te va a pasar. Como sí. este, creo que es un músico que siempre fue como muy promotor de de la del cigarro y de la marihuana y se enfermó y estuvo publicándolo en sus redes sociales eh, que se enfermó de COVID y después publicó cómo eh, empezó a tener muchísimas complicaciones y después ya no publicó nada porque evidentemente se murió y, y, y me parece que su última publicación fue sean sanos, no fumen no consuman esto, no lo otro porque no era una persona grande ¿No? y entonces al final del día tenía los pulmones pues muy dañados. Entonces las cosas sí pasan, puedes destruir tu vida o simplemente puedes tener una calidad de vida que no es sana y que va a mermar todas tus capacidades, porque mucha gente dice, ay bueno, es que soy, sigo estudiando, bueno, pero a lo mejor si no tuvieras ese consumo, a lo mejor estudiarás mejor o tendrías un mejor performance, ¿cómo lo puedes saber, no? Totalmente.
1: Y entonces, los tratamientos eh, de, de estos, o sea, sí hemos visto todos películas y sí, hemos leído cosas de que son durísimos y son 28 días o, y tienen que ir a ciertos lugares, o sea, ¿cuál es, ¿cuál es el mejor tratamiento dependiendo la adicción que tienen?
0: Mira, definitivamente el tratamiento ideal es un programa de 12 pasos. Okay. Hay, hay programas de 12 pasos para todas las adicciones, para eh, comidas, eh, drogas claro. y alcohol. Ahora, eh, las clínicas de recuperación, mucha gente les tiene miedo, les tiene pavor y... No, 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 o sea, no hay que tenerle miedo, ¿no? Al contrario, si yo me quiero recuperar, voy a hacer todo lo posible por recuperarme, ¿no? Lo que pasa es que también es como que un tema eh, prohibido, ¿no? Un, un tabú, una persona que se quiere recuperar y, y hace todo lo posible por recuperarse, pues es que hay, hay que aplaudirle, ¿no? Pero vivimos en una sociedad que está muy muy marcada, ¿no? Como que el que lo hace es, es débil. Ahora, una clínica una clínica es para, para frenar el consumo, ¿no? Pero una vez que acaba el tratamiento, los 40 días, ¿después qué voy a hacer? O sea, ya, ya, ya vino el. Ya estuve internado 40 días, 35 días, y ahora ya salí, ya estoy curado, pues no. Ahora tienes que ir a un programa de, de 12 pasos, ¿no? Y la primera, la primera palabra de, de, de todos los programas de 12 pasos es la aceptación. Si yo no admito, no entra nada, ¿no? Porque estoy cerrado a todo, no, no, okay. no, no, no oigo razones. Yo tengo que admitir que tengo ese problema. Una vez que admites que tienes el problema, pues ya hay un montón, infinidad de ayudas, ¿no? Pero lo, lo primero es, sí, sí tengo la bronca y necesito. O sea, tengo que admitirlo. Ahí empieza la recuperación.
2: Sí, sí okay. las clínicas son para desintoxicarte, porque okay. justo en la cruda o en la abstinencia es cuando dan más ganas de volver a consumir y es cuando pues, te tienen como que ayudar a que encerrarte, a que no consumas y no tengas acceso y ya después vienen justamente todos estos tratamientos. Okay. Lo que se ha estudiado que funciona mucho justamente son, este por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual acompañado de también ciertos medicamentos. La verdad es que últimamente la investigación y el desarrollo de medicamentos que ayudan a las adicciones ha, ha sido muy buena y han desarrollado eh, cosas muy, muy importantes. Eh, tratamientos, por ejemplo, que se usan en post-trauma en post de veteranos de guerra. Se ha visto que también funcionan mucho, por ejemplo, en el tratamiento de del alcoholismo y la adicción de drogas ¿no? Okay. el chiste es exacto, es este camino de aceptar eh, tratarte, desintoxicarte y es un proceso que no acaba toda la vida, ya sea doble A, doce pasos, terapia un neurólogo, un psiquiatra okay. este, también algo muy importante también, este también muchos caminos espirituales y religiosos cuando ya estás avanzado se ha visto que funcionan mucho. No al inicio, pero mucha okay. gente, por ejemplo, también cuando cuando se, se jura, ¿no? Uh -huh. este Sí logran el chis, sí logran como cumplir y abstenerse o estar sobrios durante un tiempo. Pero el chiste es no dejarlo ahí, sino seguir como todo este proceso y todo este camino de terapias, doble A, desintoxicaciones. Hay muchas recaídas, volver a internarse. Y es un camino muy duro que sí se puede lograr y hay muchos casos exitosos, pero yo pensaría que la clave es la, la prevención y no caer. Totalmente. Ahí. Oye, Ode, yo tengo una
3: pregunta de ahorita lo que platicabas de, de, de los medicamentos, ¿no? Y yo todo esto lo sé pues, por la persona esta que les platico a mi familia. Igual, en alguna de estas este, clínicas, y no, no sé qué momento era, pero pues bueno, ya le iban a recetar algo, y sus papás fue así de, no, no le den nada porque, pues, no, no vaya a dejar de ser adicta al alcohol y a todo lo demás para volverse adicta a estas pastillas. Y entonces, digo, ahorita sé que estás diciendo, digo, esto fue hace años, ¿no? le estoy sí, hablando sí, sí, de, sí. de hace mucho tiempo, ¿no? Y, pues, ahorita tú estás diciendo que estos medicamentos pues, han mejorado mucho. Y te hago la pregunta porque, pues, bueno, los papás de esta chava, pues, sí, o sea, esa fue su primera reacción, fue de, oye, no tenemos que encontrar otro camino porque pues, yo no quiero que mi hija deje una adicción para meterse a otra. Uh
1: -huh.
3: Entonces,
2: ahí pues, ¿qué hubo? Ajá. Ay, bebé, me acabas de dar una idea muy buena. Deberíamos de hacer un programa de eso, que es el tabú de los de los medicamentos psiquiátricos o neurológicos, ¿no? Sí. Evidentemente ha habido un desarrollo muy importante, pero eh, la gente le, le tiene pavor a, ¿no le tiene pavor al cigarro? pero entonces este no le tienen pavor al cigarro pero le tienen pavor a darle una pastilla que va a ayudar a tu hijo a disminuir la ansiedad sin provocar eh, ningún efecto secundario tan negativo como el uso de una sustancia porque sobre todo en México y yo se los digo a los chavos por ejemplo en coca no o sea, yo he conocido a gente con la nariz destrozada porque evidentemente tiene efectos ya a nivel anatómico, pero muchas veces porque igual y te están dando vidrio molido. O cuando revisas que tiene la marihuana del narcotráfico, no es que tenga cannabis o que tenga ciertas sustancias, sino que tiene otras 32 entre, este, para fumigar, etcétera, etcétera. Entonces, es al final del día un medicamento está controlado. Un medicamento uh -huh. necesita receta para comprarlo. Un medicamento tiene estudios de efectos secundarios. Hay hay como muchas, como dice Moy, podríamos hacer 10 capítulos. Pero claro. igual y deberíamos de hacer uno de los mitos de, del consumo de, de medicamentos. Eh, uh -huh. Siempre hay que sopesar los efectos secundarios. Y aunque bueno, luego te ponen los peores en las, en las letras chiquitas. Pero en la práctica no es tanto así. Pero, pues, ¿cuál es el efecto secundario de consumir sustancias ilegales? Pues muchas veces es la muerte y la destrucción de tu vida.
1: Sí.
0: Mira, eh, este este, este punto es muy importante. Obviamente, el medicamento, pues, es, es este, uno de los descubrimientos más modernos que hay, ¿no? O sea, un, un medicamento puede solucionar muchos aspectos de tu vida. Nada más que... Eh, Acuérdese, bueno, hay que acordarnos que el medicamento también puede causar una adicción. Porque si yo voy con el psiquiatra y el psiquiatra me dice, mira, te vas a tomar una pastilla cada 12 horas, ¿no? O X. El problema es que eh, la persona que es ¿Más? adicta, esa pastilla en vez de tomársela cada 12 horas, se la va a tomar cada 3 o cada 4 porque le hace sentir bien. Acuérdate que, claro. que todo, toda la droga va al sistema de recompensa. Ajá. entonces eh, si yo no llevo el tratamiento específico, pues, por supuesto que puedo generar dependencia al nuevo medicamento. Uh -huh. O sea, tiene que, ser, tiene que ser un tratamiento muy estricto. Okay. No, 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 este empezar a tomar, porque obviamente como me, me va a generar placer, me, me va a hacer sentirme bien, claro. pues voy, en vez de, de, de mi dosis que me recomendaron, voy a empezar claro. a tomar lo que yo quiero, uh -huh. y entonces pues ahora ya vas a generar dependencia al nuevo sí. medicamento. Sí,
2: pero eh, a eso me refiero con el desarrollo. Por ejemplo, ya hay medicamentos que tú te tomas, entonces cuando tomas alcohol te provocan náuseas y te da asco, ¿no? Entonces, sí. este, no te hace sentir bien el medicamento como tal, pero ese medicamento hace que pues te vas a recaer y ah, te yeah. genera muchísimo mm. malestar. Entonces hace que, hace que rechaces y al final del día no tiene ningún efecto placentero el medicamento. Okay, o también, por okay. ejemplo, hay ciertos okay. sueros que te ponen una vez al año y entonces te equilibra todas tus... Eh, tus químicos en el, en el cerebro y no es algo que te tienes que estar como tomando cada 12 horas. Por eso les digo, ha habido un okay. desarrollo muy, muy impresionante. Claro. Que igual y deberíamos de platicar en un programa, sí, invitar a un bien. psiquiatra o a sí. un neurólogo que nos explique de que acuerdo. nos explique el gran, gran desarrollo, porque este, eh, esto que están ustedes pensando sí es como dice Debbie, ¿no? De hace de hace años, o sí hay, sí hay muchos medicamentos, uh -huh. así como dice Moy, ¿no? Sobre todo los que te quitan la, la ansiedad, ¿no? Entonces, claro. eh, es eh, pero es muy importante el tratamiento interdisciplinario, uh -huh. eh, eh, acompañado de un camino eh, espiritual también, pero digamos algo
1: técnico, mí, científico,
2: ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, ¿qué, qué recomiendas más, este, hoy? O sea, si hay, llega alguien que tiene esta adicción y va a empezar, ¿cuál, cuál sería como que tu recomendación de cómo, cómo ir, o sea, abrir la puerta al recuperarse al tratamiento?
0: Primero tiene que admitir que trae una bronca. Una vez que ya admitió la bronca, <risa> si no es necesario ingresar en, en, una, en una clínica de adicciones, pues no, no pasa nada. Finalmente, la clínica es para abstenerte del consumo no. Pues directamente puedes empezar un programa de 12 pasos en, okay. hay grupos de, 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 de alcohólicos anónimos y, y por ahí pueden empezar a una recuperación eh, lo que dice Odete es verdad eh, 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 finalmente una vida espiritual es la que te va a llevar a una recuperación buena y digo, nada más que sí rápidamente te digo que la vida espiritual no tiene nada que ver con la vida religiosa ah, cada no. quien puede creer en lo que él quiera cada quien puede tener el Dios que él quiera. Esas son creencias religiosas que nos inculcaron nuestros papás y todo. La vida espiritual tiene que ver con las virtudes de la persona. Si, si yo me manejo en base a mis virtudes, estoy, estoy, estoy generando una vida espiritual. Entonces, es muy, o sea, no es difícil, pero hay que quererlo. Hay que quererlo porque si no lo quieres, no hay manera de que te entre nada.
1: Claro. Pues la verdad es que sí es un tema muy importante importante. Como decía la, el, el episodio pasado, que platicamos las tres, no hay que dejar estas cosas como, ¡ay, no pasa nada! Y bueno, sí, esta semana tomé todos los días, pero bueno, las consecuencias, como ya nos ha platicado eh, moyo Odette y, y también David, pues sí son muy fuertes. Yo no tengo en ese tema algo tan cercano. La verdad es que tener una lupa en nosotros y también en, en los que están alrededor y no puedes obligar, como dicen a llevar a alguien hasta que lo acepte, pero igual y tratar de encontrar la manera correcta para mencionarlo y si no, pues que muchas personas le, le digan, porque ya estamos viendo que las consecuencias de una adicción ya en forma son terribles, perdiendo casi todo, eh, el tratamiento también se me hace durísimo, o sea, el no volver a poder Tomar, por ejemplo, una copa nunca más porque regresas también se me hace muy, muy, muy duro. Entonces, como también decía Odet, la prevención de, de esta enfermedad es importante. Entonces, hay que estar como que muy sensibles a lo que está pasando, cómo nos estamos sintiendo y no evadirnos en este tipo de cosas de alcohol, cigarro, marihuana, comida, que también es, es parte de esto, porque, no sé, las consecuencias... Juego. ¿Mandé? Juego. Juego el juego, porque perdemos todo. No, mm -hmm. O sea, no, no, como tú decías, Moy, no es nada más eh, una consecuencia personal, sino que vas a afectar a todo mundo, ¿no? Afecta este, a todos. Y, y, Moy, ¿cómo te podemos contactar? La gente que te está escuchando, ¿cómo te puede contactar?
0: Bueno, mira, podemos, puede ser eh, vía correo electrónico, mi correo electrónico es este .com, o vía whatsapp que mi, mi, mi teléfono sería el 55
1: uh -huh.
0: 85 47 04 09 con
1: Perfecto. muchísimo
0: gusto ahí estoy y, y, y digo encantado y ahora sí gracias por invitarme porque <risa> para mí <risa> fue un placer platicar con ustedes no y, y más que nada este pues aportar algo no a ver si si si, si sirve de algo este este tipo de pláticas que y más que en este en estos días de, de encierro, ¿no? Que, pues hay, que sí. hay que diversificar los temas, ¿no?
1: No, gracias uh -huh. a ti por dejar tu granito de arena, porque sí ayuda. Y seguramente va a haber una persona que esta información y que tu contacto les va a servir. Así que muchas gracias por, por venir y abrirte con nosotras.
0: No, pues Con muchísimo gusto, ¿eh? La verdad, les repito, gracias, gracias por, por la invitación.
1: Gracias a todos por vernos. Nos volvemos a ver el próximo jueves a las 8 de la noche. Gracias, dejen sus comentarios y ya saben, aquí pueden buscar a Moisés. Que estén muy bien. Chao.
0: Para sobrevivir hay que estar desplumadas. Dos mamás y una experta.